0: Este dimineața cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața la microfon Cristina Popășoi. Bine v-am regăsit în această zi de marți, 4 octombrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Acum ar fi imposibil ca Republica Moldova să poată face vreun demers de aderare la Alianța Nord-Atlantică, după modelul vecinilor din Ucraina, pentru că ar trebui să renunțe mai întâi la statutul de neutralitate stipulat în Constituție, iar acest lucru se poate face doar prin referendum. Explicații în acest sens ale analistului politic Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, în interviul ce urmează peste câteva minute. Așadar, urmează, cum spuneam, dialogul săptămânal la Europa Liberă cu Igor Boțean președinte al Asociației pentru Democrație Participativă. Alexandru Ieftode a întrebat pentru început pe interlocutorul său dacă Republica Moldova ar putea acum ca și în precedentul cu cererea de aderare la Uniunea Europeană să urmeze Ucraina în demersul acesteia de aderare accelerată la NATO.
0: Exemplul Ucrainei este demn de urmat și așa cum a procedat Republica Moldova după depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, cred că autoritățile din Republica Moldova vor depune eforturi pentru ca relațiile dintre Republica Moldova și NATO să fie într-o albie care aduce mai multă securitate Republicii Moldova. Trebuie să facem totuși o delimitare foarte clară. Ucraina a renunțat la statutul de neutralitate și s-a pronunțat ferm pentru aderarea țării la NATO după anexarea Crimei, după invazia trupelor rusești camuflate în Lugansk și Donetsk. Ucraina a adoptat această decizie. Republica Moldova, potrivit Constituției, este stat neutru. Acest statut a fost confirmat de Curtea Constituțională la 2 mai 2017 și Curtea Constituțională a spus foarte clar. Statutul de neutralitate nu împiedică Republica Moldova să-și dezvolte conceptul de apărare împotriva unor invazii din afară. Din potrivă, acest statut de neutralitate obligă Republica Moldova să fie extrem de precaută și să caute tot felul de posibilități pentru a-și asigura securitatea.
2: Dar credeți că noua solicitare a Chievului va grăbi perspectiva aderării pentru Ucraina? E o solicitare depusă acum în regim de urgență să fie admisă Ucraina-NATO? Cred că cererea Ucrainei
0: este un pas în direcția bună, în direcția pozitivă și Ucraina are temei să procedeze așa. În situația când Ucraina este agresată, la modul cel mai brutal, Ucraina este în drept să le amintească și puterilor nucleare și comunității internaționale că odată ce securitatea acestui stat este călcată în picioare decât agresori, Ucraina are nevoie și are dreptul moral să solicite această apartenență la comunitatea NATO, care oferă garanții și protecție membrilor săi. Mai mult decât atât, trebuie să punem în evidență faptul că președintele Zelensky a semnat de o manieră
2: oarecum ostentativă acest, această cerere. Da, pentru... chiar. De ce acum Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie? Cum se explică momentul depunerii?
0: Este o reacție imediată, promptă la ceea ce face Federația Rusă. În primul rând, anunțarea așa zisei mobilizări parțiale și al doilea lucru, aceste așa zise, referendum fake și anexarea de asemenea fake, nerecunoscută de nimeni, a teritoriilor suverane ale Ucrainei. Președintele Zelinski a ținut foarte mult ca în acest moment crucial pentru Ucraina să transmită mesaje țintind în mai multe obiective. Primul obiectiv, cel mai important, a fost poporul Ucrainei care rezistă iată opt luni de zile aceste agresiuni militare pe fundalul unor anumite succese ale Armatei ucrainene susținute de către partenerii Ucrainei, este foarte important ca și în continuare cetățenii Ucrainei
2: să creadă că prin rezistență pot învinge. Cum credeți că vor reacționa aceste țări membre ale NATO? 10 țări estice membre au spus deja, 10 dacă nu greșesc, că sprijină demersul Ucrainei, iar ministra germană a apărării a spus, apropo, la Chișinău, răspunzând unei întrebări a Europei Libere sâmbătă, că cererea Ucrainei este salutabilă. Așa a început de alt și cu cererea de aderare la Uniunea Europeană. Mai întâi au sprijinit-o țările estice, apoi și celelalte vestice. Se poate întâmpla la fel acum?
0: Acum contează cel mai mult angajarea în acest proces. Și angajarea în acest proces a avut loc odată cu semnarea cererii de către președintele Zelenski. Al doilea lucru foarte important este că deja o treime din țările membre NATO au spus, da, urmează să se discute cu celelalte membrii NATO și urmează să fie soluționate un șir de probleme. Știm cu toții care sunt criteriile de aderare la NATO și atâta timp cât durează faza ferbinte a războiului, probabil va fi dificil ca să fie convinși toți toate cele 30 de țări să accepte acest lucru. Am văzut care a fost mesajul secretarului general NATO. A fost un mesaj foarte atent, precaut, dar în linii mari, mari, da, mari a fost un mesaj pozitiv. S-au invocat unele din criterii, nu toate, și am văzut care a fost reacția lui Jack Sullivan din Statele Unite, de la Washington. Să precizăm, este vorba de Consilierul pentru da, Securitate pentru Națională
2: al Administrației Biden. Care
0: a spus că nu este tocmai momentul potrivit acum să discutăm această problemă și a lăsat să se înțeleagă că atâta timp cât e faza fierbinte, probabil acest proces va întâmpina anumite greutăți, dar din punctul meu de vedere, angajamentul ferm contează cel mai mult. Un lucru în plus pe care trebuie să-l menționăm este că președintele Zelenski a scos în evidență că deja Ucraina a trecut toate testele de compatibilitate a armatei Ucraine care a fost extrem de abilă în asimilarea tehnicilor de război, echipamentelor celor mai sofisticate, a știut să țină pept și să respingă atacurile rusești, iar acum încearcă și parțial reușește să-și recucerească
2: teritoriile. Chiar așa, de ce este atât de greu să ne imaginăm că Ucraina va fi primită rapid în NATO? Cum ați spus, a fost greu de imaginat că Rusia va invada, dar a invadat. A fost greu de imaginat că Ucraina va a rezistat, dar a rezistat. A fost greu de imaginat că Ucraina va putea și să atace cu succes, recuperând teritoriul, nu doar să se apere. A fost greu de imaginat că Uniunea Europeană va oferi perspectiva aderării pentru Ucraina, dar i-a oferit-o după ce inițial unele țări vestice, membre ale Uniunii Europene, nu au fost favorabile. Multe lucruri care păreau imposibile au devenit foarte probabile. De ce nu ar fi primită rapid NATO, Ucraina, acum
0: pentru că există criterii foarte clare pentru aderarea țărilor la NATO și e necesar să existe un consens între cele 30 de state. Noi știm că există state care cumva pactizează cu Rusia, este vorba de Ungaria, din păcate, și vor exista încă multe piedici, dar eu insist pe angajamentul declarat și pe reacțiile deja extrem de favorabile pentru Ucraina. Și încă un lucru, Occidentul, s-a convins că existența unor teritorii din zona gri între Rusia și Uniunea Europeană de acum înainte și din NATO doar provoacă Rusia la lucruri nesăbuite. Deci zonele gri între Uniunea Europeană, NATO pe de o parte și Rusia nu mai trebuie să existe și acest lucru cred că îl înțeleg în alții demnitari din Uniunea Europeană și din NATO. De aceea există perspectivă din punctul meu de vedere odată cu terminarea războiului și cu uh, revenirea în hotar- rile firește ale Ucrainei ca procesul să demareze într un tempou, așa cum ați menționat și dumneavoastră, accelerat.
2: Este Republica Moldova în acest context pe care l-ați descris o zonă gri, să admitem că aderarea Ucrainei la NATO va prinde contur chiar credeți că nu poate să aibă niciun impact acest lucru în Republica Moldova? Va continua la nesfârșit refrenul despre neutralitate sau și populația de aici va începe să fie favorabilă aderării?
0: Efectul asupra Republicii Moldova va fi unul mare, va fi resimțit atât de către clasa politică cât și de către cetățenii Republicii Moldova. Totuși, noi trebuie să luăm în considerație că spre deosebire de Ucraina, doar o pătrime din cetățenii Republicii Moldova sunt favorabili aderării Republicii Moldova la NATO. Al doilea factor, l-am menționat ceva anterior, Republica Moldova, potrivit Constituției este stat neutru. Acest statut poate fi eliminat odată cu modificarea Constituției prin referendum constituțional, cu un vot pozitiv din partea a 50% din cetățenii cu drept de vot. Deci, e nevoie de un extra efort ca cetățenii Republicii Moldova să
2: consignă... Cine și... trebuie să facă acest efort? extra efort? Guvernarea PAS și Maiasandu trebuie să înceapă să sprijine ideea aderării într-un viitor a Republicii Moldova la NATO pentru ca acest lucru să devină posibil ca lumea să Nu cred
0: că că acest lucru trebuie să-l facă PAS, președintele Maia Sandu și așa mai departe. Acest lucru trebuie să-l facă societatea civilă pentru că ar fi cea mai credibilă prin argumente și calitatea acestora. Cred că PAS s-ar expune de o manieră nu tocmai favorabilă dacă ar începe să pedaleze problema aderării la NATO. Ceea ce trebuie să facă guvernarea PAS și președintele Maia Sandu, se întâmplă. Președintele Maia Sandu a spus foarte clar până acum am avut Armata Națională, care este, iată, respectată de cetățeni. 70% sau ceva în jurul la 70% din cetățeni au încredere în Armata Națională, dar atunci când vine vorba despre dotarea acestei armate naționale,
2: există probleme. În ce sens credeți că PAS, guvernarea de acum, pro-occidentală, pro-europeană, s-ar expune? susținând demersul de ăsta de aderare Republicii Moldova la NATO?
0: Din punctul meu de vedere, atunci când știi că doar 24-25% din cetățeni sunt favorabili pentru aderarea Republicii Moldova la NATO, e nevoie de o muncă și o activitate preparatorie înainte de a veni cu oferta, cu propunerea de modificare a Constituției, pentru că asta implică modificarea Constituției. În Ucraina așa s-a întâmplat, Ucraina a renunțat la statutul neutru după ce a fost anexată Crimea. Deci a fost un șoc pentru societatea ucraineană ca aceasta să se solidarizeze și așa cum
2: spuneam. Dar s-a adus mereu acest exemplu că integrarea europeană nu era o chestiune extrem de populară în Republica Moldova, dar a fost destul ca ideea integrării europene să fie îmbrățișată de un partid de guvernământ care se bucura de o mare popularitate, Partidul Comuniștilor pe atunci, ca ideea integrării europene să aibă aderență deodată. Nu s-ar îndăplace lași lucru acum și cu NATO? Nu cred acest
0: lucru. Ideea integrării europene este legat de bunăstare. Atunci când și aderare vor...
2: la NATO de securitate a fiecăruia.
0: Exact, dar nu trebuie să uităm despre propaganda care a arătat NATO ca un bloc agresiv, deși toată lumea știe că nimeni niciodată nu a tras cu arcanul statele în NATO. Din potrivă a fost voința statelor să adere la NATO, iar NATO în permanență a ridicat bariere foarte înalte pentru ca statele să adere. Și exemplul ucrainean este edificator în acest sens. Părerea mea este că acum Republica Moldova are șansa să câștige ceva ceva timp până lucrurile se clarifică cu Ucraina și de o manieră inteligentă să convingă cetățenii că doar securitatea sub protecția NATO este cea care poate garanta un viitor prosper pentru Republica Moldova.
2: Ați spus mai devreme că războiul din Ucraina a arătat Occidentului că existența unor zone gri între Uniunea Europeană și Rusia nu duce nicăieri, nu duce decât la conflicte ca acesta. Republica Moldova, în cazul apropierii Ucrainei de NATO, va fi o asemenea zonă gri, un fel de Kaliningrad, dacă vreți, având și Transnistria aici controlată de Federația Rusă?
0: Părerea mea este că lucrurile trebuie efectuate etapizată. La început, trebuie să fie convinși cetățenii Republicii Moldova că e necesar să se renunțe la statutul de neutralitate. Abia după asta se poate vorbi despre aderarea la NATO. Noi știm foarte bine în avans că imediat ce vorbim despre renunțarea la statutului de neutralitate, toate segmentele clasei politice despre care s a a spus că ar, fi, ar reprezenta coloana 5-a, vor sări în capul guvernării.
2: Trebuie să spus că în Ucraina acest sprijin a venit când Rusia a anexat Crimea. Ce trebuie să se mai întâmple, sau să reformulez, nu e cel mai propice moment acesta să se argumenteze că este nevoie de aderare la NATO, ce să mai aștepte cei care sprijină această idee?
0: Cred că este oportun să începem discuțiile în societate despre securitate. Din păcate, doar 25% o pătrime din cetățenii Republicii Moldova sunt favorabile aderării Republicii Moldova la NATO.
1: Analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, intervievat de Alexandru Ieftode. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Eu sunt Cristina Pupușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Libera.